0: Gracias.
1: A situação operacional dos meios navais da Guarda Costeira é delicada. O alerta do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro, que falava esta terça-feira na cerimónia da comemoração do 29º aniversário da Guarda Costeira no Mindil. A situação operacional atual dos meios navais é delicada, exigindo intervenção de fundo, que não coadune com medidas mitigadoras, mas sim passos que permitam o um engendramento de soluções devidamente planeadas com vista a assegurar a operacionalidade permanente e sustentável dos meios. O novo Comandante da Guarda Costeira, Armindo da Graça, que assumiu o cargo agora em setembro, assegura a criação de uma comissão para avaliar as avarias dos meios navais. Constituir-se-á uma comissão para análise das avarias de cada meio naval, quantificar por meio as necessidades financeiras e estabelecer prioridades para a sua operacionalização e, posteriormente, estabelecer um programa de manutenção de acordo com os manuais e cartas fornecidos pelos fabricantes. O, Estado -Maior das, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, António Duarte Monteiro, diz que a ação do comando da Guarda Costeira deve assentar-se hum, em três pilares fundamentais. A criação da capacidade endógena a nível de todos os comandos e serviços, no que tange a manutenção dos meios e demais áreas técnicas indispensáveis, a elaboração de programas de manutenção planeadas de meios e cumprimento das mesmas de forma faseada e o treino operacional constante, de modo que todo o efetivo esteja pronto a todo o tempo para cumprir as suas missões de forma eficiente e eficaz. A Polícia Judiciária apreendeu e destruiu numa única operação num campo de cultivo na Ilha de Santiago, mais de 700 kg de cannabis Em comunicado emitido esta terça-feira, a PJ que a operação realizada na sexta-feira por elementos da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes e Crime Organizado, decorreu na sequência de fiscalização de campos com cultivo de cannabis durante a qual apreendeu 717 quilogramas daquele produto em Tronco, Conselho de Ribeiro Grande Santiago. Do produto apreendido 17 kg estavam prontos a ser introduzidos no mercado e na sequência da operação foi detido fora da flagrante delito um homem de nacionalidade caverdiana de 38 anos, residente naquela localidade de realçar que foi realizada a incineração de toda a droga apreendida no local após a polícia judiciária ter efetuado a sua pesagem. O detido após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial ficou a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva por decisão do tribunal. a pj tem vindo a realizar várias operações do género no interior da ilha de Santiago e só em cinco ações no terreno no último trimestre de 2020 apreendeu e destruiu mais de 27 mil toneladas de cannabis encontrada em campos de cultivo. Pelo menos 108 pessoas foram mortas no Irão na repressão de protestos que duram há quase um mês pela morte de uma mulher, Masha Amini, após a sua detenção pela Polícia de Moralidade. Informação divulgada pela Organização Não-Governamental Iran Human Rights. A organização refere que as forças de segurança iranianas também mataram pelo menos 93 outras pessoas em confrontos separados em Zaidan no sudeste da província de Sistan baluchistão Neste caso a violência foi desencadeada durante manifestações de protesto contra a alegada violação de uma jovem por um agente de polícia Este movimento de protesto no Irão começou a 16 de setembro quando Mash Amini uma iraniana de origem curda de 22 anos morreu no hospital três dias depois de ter sido detida em Teherão pela Polícia de Moralidade por violar o rígido Código de Vestuário para as Mulheres na República Islâmica. Apesar de centenas de detenções e da repressão que levou a mortes em diferentes circunstâncias, o movimento de protesto maior desde 2019, quando houve grandes manifestações contra o aumento do preço da gasolina, não está a enfraquecer. Aliviar a dívida de países mais pobres é crucial para promover o desenvolvimento. A posição é do PNUD. A agência da ONU diz que a reestruturação não pode esperar pela queda nas taxas de juros ou início da recessão global.
0: O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Pnud, afirma que 54 países em desenvolvimento, onde vivem mais de 50% dos mais pobres do mundo, precisam de alívio urgente da dívida externa. Quatro nações de língua portuguesa integram a lista, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O estudo Evitando Perder o Momento no Alívio da Dívida Internacional, numa tradução livre em português, revela que o acúmulo da dívida é o resultado de crises globais em cascata. A agência da ONU destaca os efeitos das respostas do governo à recente crise econômica e alerta para os possíveis impactos. O documento também apresenta uma série de ações políticas para a reestruturação da dívida, que podem ajudar a conter os efeitos do endividamento. Para o Pnud, se essas economias não tiverem acesso a uma reestruturação efetiva, a pobreza aumentará e não haverá os investimentos necessários em adaptação e mitigação climática, principalmente porque entre os países mais propensos à dívida estão 28 das 50 nações mais vulneráveis ao clima do mundo. O estudo destaca a possibilidade da iminência de um acordo com taxas de juros mais altas, um dólar forte e uma recessão global iminente. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: Segundo o PNUD, as condições são boas para que credores e devedores iniciem as negociações de reestruturação da dívida sob o quadro comum do G20, evitando um agravamento da dívida dos países em desenvolvimento que, de alguma forma, poderia se espalhar, se espalhar para uma crise de desenvolvimento de longo prazo. A agência da ONU acredita que os países ricos têm recursos para acabar com a crise que se deteriorou rapidamente em parte como consequência de suas próprias políticas internas. Essas Políticas fizeram disparar as taxas de juros nas economias em desenvolvimento e levaram à fuga dos investidores. A eletricidade gerada de fontes de energia limpa precisa duplicar até 2030 para limitar o aquecimento global. Os dados constam do novo relatório da Organização Meteorológica Mundial, que alerta sobre o risco de mudanças do clima para a segurança energética.
0: O mundo deve dobrar a oferta de eletricidade gerada de fontes de energia limpa nos próximos oito anos para limitar o aumento da temperatura global. Já os investimentos nesse sentido precisam triplicar para colocar o mundo no caminho de emissão líquida zero até 2050. As recomendações provêm de agências internacionais. Se isso não acontecer, o risco é que as mudanças climáticas, o clima mais extremo e o estresse hídrico prejudiquem a segurança energética e até o fornecimento de energia renovável em nível global. A Organização Meteorológica Mundial coordenou a análise que defende a relevância do acesso a informações e serviços confiáveis sobre tempo, água e clima para reforçar a resiliência da infraestrutura energética e atender a demanda que cresce 30% na última década. Para o secretário-geral da OMM, Peter Talas, o setor energético gera cerca de 3 quartos das emissões globais de gases de efeito estufa, a transição para formas limpas como solar, eólica e hidrelétrica e melhorar a eficiência energética são essenciais para prosperar no século 21. O chefe da agência lembra que alcançar a neutralidade de carbono líquido até 2050 é um objetivo que só pode ser alcançado se for duplicado o fornecimento de eletricidade de baixa emissão nos próximos oito anos. O relatório anual Estado dos Serviços de Clima cita oportunidades para a rede de energia verde para ajudar a combater as mudanças climáticas, melhorar a qualidade do ar, conservar os recursos hídricos, proteger o meio ambiente, criar empregos e proteger o futuro coletivo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: A Organização Meteorológica Mundial e parceiros recomendam aos países que tripliquem o investimento em energia renovável.